0: ¿En qué circunstancias alguien se puede cambiar de iglesia? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué nos incomoda? ¿Robamos las ovejas? Vamos a hablar de esto y un poco más con uno de los pastores de la iglesia reformada en nuestra ciudad. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Jorge Ruiz y esto es otro episodio más de la segunda temporada de Mala Influencia. Hoy estoy con un pastor, amigo ahora que estamos compartiendo y hemos tenido la oportunidad de poder conversar de muchas cosas. Y esperamos que este episodio nos pueda ayudar y nos pueda ayudar a todos a aclarar muchas dudas que tenemos en la cabeza a veces entre nosotros mismos. Pastor Carlos Paz
1: está con nosotros. ¿Qué tal, polis? Qué gusto la verdad poder estar acá, Y ¿no? poder conversar, poder entablar un lazo de amistad más grande, un lazo de hermandad más profundo y feliz, ¿no? feliz de estar acá contigo. Qué bacán, qué bacán
0: poder conversar. Bueno, se si habrán dado cuenta en la mayoría de episodios, hay siempre hermanos o amigos míos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, de diferentes, incluso, eh, formas de gobierno dentro de la iglesia. Esperamos que se pueda escuchar, porque estamos en un lugar muy, donde hay bastante ruido. Esperamos que no se puede entender. Eh, pastor Carlos, coméntenos un poco acerca de usted, qué es lo que está haciendo ahora.
1: A ver, bueno, este, yo soy el pastor de la iglesia de Gracia Urbana, acá en Trujillo. Es una iglesia que se encuentra aquí en el centro. Eh, estamos a, a una semana de cumplir ya seis años, ah. gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Eh, seis años de bastante pruebas, seis años en donde hemos pasado muchas etapas. Creo que hemos pasado de la etapa de plantación a una etapa de consolidación que nos ha costado bastante, nos ha costado lágrimas, pero creo que el Señor prepara así a todas sus iglesias para que vayan madurando. Y bueno, tenemos muchos sueños, ¿no? Nuestro sueño es ser parte de, del conjunto de iglesias locales que Dios va a usar para conquistar esta ciudad para Cristo. Y, y tra- estamos trabajando para de eso.
0: Bacán. Eh, Gracia Urbana es una iglesia con el nombre, yo me acuerdo que cuando me dije, es una iglesia de rapero, dijimos al inicio, o sea, <risa> como tiene el título de Urbana, ahí debe haber mucho freestyle y cosas así, pero sé que hay, pero no es necesariamente en ese enfoque, ese enfoque es más familiar, ¿verdad?
1: Claro, Gracia Urbana en realidad este, viene del corazón de Dios para mi pastor, Leonardo Goncalves, él él empezó la red transurbana en Piura y nosotros éramos una iglesia recién plantada con la ayuda de una misión de Lima se llamaba Iglesia Bíblica Reformada de la Gracia lamentablemente esta misión tuvo sus problemas y prácticamente casi no íbamos a quedar en el aire y cuando yo estaba la verdad a punto de tirar la toalla porque yo tenía un trabajo donde ganaba bien incluso mi carne, porque ni siquiera Satanás fue, me puso en el corazón mi carne el tratar de abandonar el ministerio y dedicarme como siempre a lo que yo hacía y ganaba mucho dinero, pero mi pastor me confrontó, el que ahora es mi pastor que era un gran amigo, Leonardo, y me confrontó y, y me dijo algo que es cierto mira, que si tú, para la vida cristiana nada más, y tomas el arado y miras atrás, no eres apto para el reino de los cielos imagínate para el liderazgo que Dios te ha dado y me hizo, la verdad, confrontarme mucho, luego me, me propuso que tengamos unos días de oración y me dijo para poder trabajar junto con él en la red de Urban Grace International que son varias iglesias en Brasil también. Entonces, a partir de, de enero del 2014 empezamos eh, oficialmente ya como gracia urbana. Estuve dos años como pastor laico y en enero del 2016 ya me ordenaron al presbiterio. ¿verdad? Actualmente ya soy el pastor principal acá, Trujillo, porque oh. mi pastor está ya en Brasil.
0: Bacán. Para la gente que nos sigue un poco y, y viene escuchando este, los episodios anteriores, he grabado ya con dos chicos de Gracia Urbana, con Sammy, donde hablamos un poco acerca del vino, <risa> he hablado con Dávila, con Alex, hablamos también un poco acerca de la historia de la iglesia y, y al menos el concepto que tenemos de Gracia Urbana es que es una iglesia bastante preparada en las escrituras y de la cual estamos aprendiendo bastante, la mayoría de iglesias acá en la ciudad, hablábamos hace un rato... Con usted, pastor, acerca de la unidad dentro de la iglesia y de lo que anhelamos en nuestro corazón hacer, eh, todos, eh, la, se, habrá, se habrá dado cuenta, somos varias iglesias en la ciudad que somos muy amigos, se ve muy poco esto en el Perú, ¿Y, ¿y qué cree usted que nos falta para poder seguir generando esta unidad?
1: Bueno, algo que justo conversaba con el pastor Segundo Campos de la iglesia Nuevas Alturas, eh, papi de Israel, uh-huh. y lo que estaba conversando con él acerca de este tema es que incluso haciéndome a culpa yo mismo, a todos, a todos nos falta humildad. Claro. Y esa es la verdad. Yo, el capítulo 2, que es un, una profecía del avivamiento del Pentecostés, que es un avivamiento que puede repetirse en muchas ciudades, y lo, ha, y lo ha hecho. Podríamos mencionar muchos avivamientos, incluso hasta de la década de los 90 2000 miles. Tenemos que todos los líderes juntarnos y arrepentirnos juntos. Tenemos que llorar juntos, tenemos que tener el corazón de, del profeta Daniel, cuando en Daniel capítulo 9 ve en Jeremías la promesa de la liberación del pueblo de Israel de de Babilonia y él dice, no, no hemos escuchado a tus siervos los profetas, o sea, no hemos escuchado tu palabra y no nos hemos arrepentido. Y ahí cuando Daniel ora y dice, perdónanos por no haberte escuchado, tenemos que tener el corazón del rey Josías, ¿no? Cuando vio la, la ley de Dios y que no había manejado Israel y su propia vida, y la vida de todos los que estaban ahí, ni los sacerdotes habían manejado su vida conforme a la palabra de Dios, y unirse todos como pueblo y decir, y el Señor va a descender pero nosotros no estamos unidos estamos fabricando todavía la unidad porque siempre hay algo en el corazón de cada uno de nosotros que va a decir, espera, eso está mal y bueno, puede estar mal pero eso, no, eso que está mal hay que medirlo de acuerdo a un filtro bíblico y este filtro es el siguiente estamos realmente separándonos de nuestros hermanos por doctrina fundamental o doctrina no fundamental claro si yo me separo por doctrina fundamental, bien haces. Pero si tú te separas por doctrina no fundamental, realmente estamos pecando contra Dios. Estamos yendo en contra de la oración sacerdotal de Cristo. En Juan 3.35, él dice que el mundo sabrá que somos su iglesia cuando nos amemos unos a otros. Sin embargo, el mundo está diciendo que no somos su iglesia. No sé si se ha escuchado cuántas veces, porque hay tanta denominación. Y es porque generalmente, aunque es cierto de que no vamos a poder nunca tener este una unidad física real, porque realmente hay convicciones no fundamentales diferentes, pero eso no impide que podamos hacer cultos juntos, que podamos hacer una evangelización juntos, que podamos este, realmente hacer un trabajo para conquistar esta ciudad juntos, para poder este, orar juntos, ayunar juntos, amarnos en espíritu y en verdad, porque en medio de ese amor estamos adorando a Dios, pero no lo estamos haciendo juntos por eso, porque nos falta unidad.
0: Eh, eh, solamente como para mencionar no vamos a profundizar quizás en, en el tema de las doctrinas fundamentales pero nos puede mencionar cuáles serían las doctrinas que sí nos permiten llamarnos hermanos y estar juntos como iglesia
1: claro, a ver, doctrinas fundamentales en las cuales estamos unidos y sería este, vital que todas las iglesias lo tengan es, primero que todo, la Santísima Trinidad nosotros queremos un, un Dios trino un Dios, las personas dos otra doctrina fundamental es la inspiración verbal de las escrituras. La Biblia es inspirada, no tiene errores, por lo tanto es inerrante, es infalible. Ahora, cuando es infalible significa que es infalible para lo que fue escrita. No, la Biblia no es un recetario para pizzas o no es para arrancar un auto, no te va a decir cómo vestirte o qué comer. Claro. Pero es infalible para lo que fue escrita, darnos el mensaje de salvación de Cristo. También otra doctrina fundamental y eso sí creo que también debemos tenerlo en cuenta es el amor sin condiciones entre los hermanos porque primera de Juan capítulo 2 del 9 al 11 dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas si tú aborres a tu hermano estás en tinieblas y lo peor que todo es que Dios va a permitir las consecuencias de esas tinieblas del número 28 habla acerca de una promesa para el pueblo del pacto, sea la generación que sea si somos obedientes hay bendiciones pero si somos desobedientes hay maldiciones que también le podríamos llamar consecuencias las generaciones que han traído avivamientos eh, o donde el cristianismo ha sido la más grande fuerza de influencia a nivel mundial han sido generalmente generaciones donde, donde la iglesia ha estado más unida y donde el cristianismo ha prevalecido pero después de las dos guerras mundiales del siglo XX el cristianismo cayó en algo llamado pesimismo entonces cada uno se guardó en sus cuarteles y comenzó la competencia comenzó claro. la competencia bautistas contra pentecostales reformados contra carismáticos y todos viéndose mal comenzamos ahora a ver algo que es completamente diferente a lo que tú me has preguntado. Ahora pasamos al tema de las doctrinas no fundamentales. Secundarias o o periféricas. O periféricas, exacto. Entonces yo digo, a ver, nadie va a ir al cielo por creer en el rapto pretribulacional, que es una postura que tiene la mayoría acá en Sudamérica, una postura eh, que entró en apogeo prácticamente en el siglo XIX. Nadie... Se va a ir al infierno tampoco por creer la postura histórica del carácter post Nadie. O sea, esa es una postura en la cual estamos unidos en el dogma. Porque uh-huh. hay dogma y hay posturas. El dogma es Cristo vuelve, y en eso estamos unidos. Claro. Ya. También en las formas de la cena del Señor, en las formas de la Eucaristía. Hay diferentes formas, la forma anglicana, la forma que tienen hermanos pentecostales que, por ejemplo, tienen sus restricciones, los bautistas también, los reformados tienen otra forma, pero al final todos comulgamos, todos participamos de la cena del Señor porque nadie sale de la mesa de Cristo cuando tú naces de nuevo ya estás en la mesa de Señor. en eso debemos estar unidos si tú te peleas con tu hermano por las formas de la Santa Cena, entonces es una ridiculez otra, bautismo el bautismo, las formas o el objeto del bautismo, por ejemplo hay que comprender que los reformados tenemos una teología del pacto, entonces para nosotros los niños están incluidos en el pacto con Dios, aunque gracia urbana es un Híbrido, nosotros no bautizamos niños como los hermanos presbiterianos, nosotros hacemos una dedicación del pacto. Otro día lo explico. pero la mayoría de iglesias de tal hace una dedicación, normal. Entonces, hay que comprender: algunos bautizan niños o creyentes adultos por aspersión, y otros bautizan niños, pero ya en edad de entendimiento, o adultos por inmersión. La idea aquí es que estamos unidos en lo que significa el bautismo, que es una señal del pacto con Dios, que es una profesión pública de fe. Y eso es lo que nos debe unir, en lugar de estar separándonos por este tema. Otro tema es, por ejemplo, eh, la música. Claro. Los hermanos que dicen... Los himnos. Los himnos. La música contemporánea. La música contemporánea. El principio regulador de adoración es en espíritu y en verdad. Si tú te vas a diferentes culturas, adoras de diferentes formas, sí. con diferentes formas de música uh, y así. Entonces no podemos separarnos por el tema de la música. Otro tema son los dones. Los dones del Espíritu Santo, los dones milagrosos. Hay hermanos que creen que están cooperativos. ¿no? como nosotros, eh, por si acaso para los que no saben, los reformados también habemos continuacionistas como John Piper, ¿no? o sea, como nosotros, como CJ Mahoney. Bueno. pero sin embargo, hay hermanos con mucho respeto que son sensacionistas, o sea, creen que los dones no están cooperativos, pero si se nos enferma un familiar, una persona que amamos, los dos vamos a estar orando para que Dios lo sane. o sea, sí. estamos unidos en eso en que Dios es soberano en cuanto a sus milagros listo, ¿ves? y va a terminar haciendo su voluntad y siempre va a hacer su voluntad, amén entonces no tenemos que estar dividiéndonos por eso la doctrina fundamental, debemos defenderla debemos promoverla debemos enseñarla, pero la doctrina fundamental creo que es cosa de cada iglesia ¿no? cada, cada iglesia tiene su confesión de fe, cada iglesia tiene sus costumbres cada iglesia tiene sus formas y yo creo que en eso no debemos pelear. Si yo soy un pastor y me invito a una iglesia que tiene costumbres y formas diferentes, yo debo adecuarme a ellos. Y si yo invito a un pastor a mi iglesia, el pastor tiene que comprenderme, ¿no? Gracias. Tiene que comprenderme, ¿no? Tiene que comprenderme. Entonces, de esa manera vamos a lograr unidad. Pero todo esto que estamos hablando se vuelve a regresar a un punto. ¿Cómo es que vamos a aprender esto siendo humildes? Claro. No pensando que mi postura es mejor, sino que es diferente.
0: Y, y eso, es, eso es lo que nos va a ayudar a poder tener la unidad de la que estábamos hablando, de la que estamos buscando, ¿no? Que no, no debería ocurrir solo en Trujillo, debería ser en todos lados. Y esa unidad, o sea, más que estar juntos y poder cantar juntos, nos ayuda también a poder corregirnos y a poder amarnos más, ¿no? Sí, sí. O sea, si alguno de nosotros, por más que tengamos una, eh, una doctrina periférica distinta, y estamos haciendo algo incorrecto, no nos va a, a limitar de repente el consejo de un hermano que sea pentecostal o reformado, sino que deberíamos aceptarlo también, sí. siempre y cuando lo que nos está aconsejando eh, es de acuerdo a lo que la palabra dice. ¿no? Entonces, va a ayudar a que la iglesia se edifique, crezcamos, avancemos.
1: Esa es también parte de la comunidad, aprender a, a que también podemos aprender todos de todos. Por ejemplo, me acuerdo que en el 2011 me fui a una conferencia bautista reformada en Piura ¿no? y ahí conocí... A unos ancianos que habían trabajado con el pastor Pablo Wachar cuando él era misionero en el Perú, que salen en un documental del año 98. ¡Wow! Y ya estaban más viejitos ya. Y era un anciano con jazz que es así, bien viejito. Yo no pensaba que era mi pastor. Y luego me lo presentan, ¿no? Y este pastor me decía que él caminaba 15 kilómetros para evangelizar dos familias. Y acá nosotros queremos que nos, cobre, que nos que no pongan el taxi. Y a mí me confrontó bastante. Que ese tipo yo era pastor. Que ese tipo yo era pastor y me confrontó bastante ver que este hombre de Dios caminaba tanto en la sierra de fibra para evangelizar con los dos familias, entonces yo dije, wow, o sea, realmente tiene un corazón misionero, y tú y yo de repente tenemos vecinos al lado y ni siquiera le tocamos la puerta, entonces estas cosas creo que nos hacen ver que nos hace falta clamar por humildad, clamar por más, no sé, ¿qué te puedo decir?, por más pasión, pasé hace tiempo tuvimos una conferencia pasado por su presencia, porque esa presencia es la que nos va a confrontar con el pecado que tenemos de la falta de evangelización. Porque la verdad, muchos estamos en. Yo no estoy en contra, porque yo también soy así, me da chingolo. me gustan los eventos, pero el problema es este: a veces nos matamos en eventos y en cosas y no hacemos evangelizaciones juntos. ¿no? Imagínate, ¿cuántas iglesias de en el país podríamos apoyar en los sectores de cada iglesia? Por ejemplo, ¿No? o sea, vamos a toda tu zona y te hacemos así un puerteo tipo los testigos claro. y, y te pasamos a ti los para que nos ustedes ya los discípulos vamos a la iglesia a la zona de otra iglesia a la zona de otra iglesia y si tuviéramos colectivos así llegaríamos a ganar a, a tu para Cristo pero no porque cada uno baila con su compañero son mis, mis convertidos dicen o sea se olvidan que Dios es el dueño de las ovejas y que nosotros solo tenemos etiquetas nosotros somos la iglesia de Cristo entonces cuando cambiemos esa mentalidad y realmente Confiemos en nuestros hermanos y no tengamos esa desconfianza que se tiene acá, ese celo. Porque si yo te cuento lo que vi en piura, o se asustan los oyentes. En serio, no te cuento. O sea, es horrible el celo. Entonces, este, yo creo que Dios va a cambiarlo Yo creo mucho lo dice la palabra de Dios. Si nos juntamos todos los líderes, lloramos juntos y clamamos, el Señor va a descender. Y eso es lo que yo leí en un avivamiento. Por eso yo paro leyendo avivamientos, avivamientos, como en los tiempos antiguos y como en los tiempos últimos. Qué bacán,
0: qué bacán saber que estamos buscando la unidad dentro de la iglesia y que todos necesitamos esa humildad, ¿no? Para poder aprender unos de otros, para poder reconocer de que, primero, las... nadie es dueño de, de ninguna oveja ni de ningún miembro de ninguna iglesia. Mi pastor siempre dice esto, ¿no? Porque en nuestra iglesia también hay personas que han llegado de otras iglesias o que se han ido también de nuestra iglesia a otra iglesia. Y él dice... Yo lo tomo como que han tenido un tiempo de preparación con nosotros y ahora se van a servir en un lugar donde el Señor los está llevando. Y si hay gente que ha venido igual a nosotros, es porque estuvieron un tiempo de preparación allá y ahora están viniendo y quieren servir con nosotros. ¿no? ¿Te,
1: ¿Te gustaría hablar de
0: este tema? Si, si podemos hablarlo sería bacán, sí, ¿por qué? Sí, porque
1: nos falta todos todos hijos. En, los todo en, en reconocer un poco esto. Mira, en otros países como Estados Unidos o en Europa, el cambio de membresías no es ningún problema pastores lo toman muy tranquilo, simplemente con, un, con buena consejería, porque no, no, no me gustaría que una oveja mía se vaya a los mormones, ¿no? O a la diosa madre. Bueno.
0: Claro, eso ya. Claro, ya, es,
1: me, me dolería en el alma Salir del Evangelio. Yo tuve una oveja que se fue a los mormones a ¿Sí? ¿Te das cuenta? Qué dolor. ¿De qué sirvió? ¿De qué nacida reformada? ¿Qué confesión antigua historia de la iglesia? Con los mormones. Porque simplemente no había nacido de nuevo y se dejó llevar por la reunión. Bueno, que el Señor la bendiga y la fortalezca ella sabe que está con nuestra bendición hasta ahorita es nuestra vida nunca se ha discutido con nadie de acá ni siquiera con los que, ¿sabes? con chicos que de repente son un poco más apasionados pero yo tengo un artículo que de repente ahí está en este sentido es algo como te decía fuera de, fuera de audio de repente yo soy medio fastidioso y mis títulos como que provocan mi artículo se llama yo soy un robo ovejas pero por qué lo no hice en este artículo, voy a en este artículo yo más que todo, un poco la problemática del cambio de membresía en Trujillo y en el Perú, en realidad. En el Perú hay muchas iglesias grandes o iglesias medianas que generalmente, semanalmente, reciben obesas de otras iglesias siempre. Van personas de otras iglesias porque ven que tienen uércio más bonito o, o son dañadas por los otros y van ahí, ahí, ¿Y para qué ellos lo reciben con los brazos Con mucho amor, genial. Pero sin embargo no dicen nada. O sea, les parece normal que las iglesias, que su iglesia por ser grande y conocida, puedan recibir ovejas de otras denominaciones pequeñas. Pero ¿qué pasa? Que cuando una oveja nada más sale de su, de su redil y se cambia de membresía, viene un escándalo. O en otros casos, una incomodidad. Y eso deberían cambiar. Debería cambiarse porque deben entender. Mira, yo escuché esto del pastor Robert Barriga, ¿no? vida y me parece muy bueno. Él dice, si una oveja no quiere ser discipulada más en esta casa, nosotros lo despedimos con bendición. Y, a, y para nosotros esa bendición va para allá. Como dijo tu pastor, y me parece muy sabio, ¿no? es un tiempo de, de preparación que el Señor ahora lo ha llevado para que sirva a otro lado. Porque al final de todo, simplemente ha cambiado de casa. Uh-huh. Es como que hubiera estado en Corinto y se va a Éfeso. O otro de Éfeso se va a Corinto. ¿no? Entonces, o se va a Filipos, ¿no? a Macedonia. Entonces no está, no está saliendo del cuerpo de Cristo. Recúpate si se va al mundo. Claro, eso, eso debería habernos eso, eso debería ¿no? Cuántas horas hacemos al mundo y no se escandalizan como se escandalizan cuando alguien se hace un cambio de membresía. claro y es, Por ejemplo, acá yo tengo la, la costumbre, porque ya varios están cambiando, de que siempre hombre al pastor y que, y que si el cambio de membresía sea un cambio de membresía formal. Exacto. Por motivos bíblicos, no porque no me cae la hermano Juanito. Si tú me vienes a decir, Pastor Carlos, estoy presionando también en el lugar, Ah, ¿por qué? Porque ahí hay un hermano Juanito que no me cae, entonces tú estás en pecado. Mateo 18 dice, dice que tienes que ganar a tu hermano, o sea, tú no te estás pasando simplemente por eso, sino que no quieres verle la cara a la persona, eso es mundanalidad, yo no te recibo. Pero si me dices, bueno, la verdad, yo no estoy de acuerdo con la confección de mi iglesia, o hay malos manejos en esta iglesia, turbios, y antes de que yo tenga que decir algo, no quiero destruir la vida de esta iglesia, o tú me dices, este, de repente, simplemente... Ya cumplí mi ciclo ahí, eh, ya yo sé que ya el pastor es muy buena gente, los hermanos, pero ya cumplí mi ciclo ahí y quiero aprender más. Bueno, pero si tu pastor está de acuerdo contigo y bien, o tu presbiterio, genial. Pero nunca te salgas peleándote, poniéndole adjetivos a la gente. ¿Burlándote? ¿Burlándote? No, no, no. Yo tuve un problema también con un joven que pasó tranquilo y luego se dedicó a... <risa> a burlarse de su ex iglesia y luego descubrí que en el fondo de su corazón había resentimiento porque era un poco legalista, y yo le dije perdón a ese delante. ¿no?
0: Claro, aún le falta sanar esa área, ¿no? Sí. Y, o sea, lo vemos en la gran mayoría, yo, yo hoy también en la gran mayoría de personas, mi, mi iglesia también ha, ha tenido la oportunidad a veces de recibir a, a gente que viene dañada, ¿no? creo que, de, no sé, de 50, pongamos 100 personas, un número, ¿no? quizás 5 o 6 te vienen diciéndote me salgo porque la doctrina está mala claro. o me salgo porque hay un problema malo de administración hay uno que otro que sí claro. pero la mayoría es porque han tenido un conflicto un pleito, han sido maltratados sí. o, o de repente X cosas, o, incluso sí pueden ver malos manejos ¿no? y eso los lleva a preferir retirarse ¿no? y, y la mayoría sale hablando con sus pastores agradeciendo por el tiempo de servicio o pidiéndose el perdón pero yo sí me he dado cuenta no solo en mi iglesia, en otros lugares que pueden estar muy tranquilos, pueden venir con muchas ganas y mucha pasión para servir en la iglesia a la que están llegando ahora,
2: claro. pero no han
0: sido sanados al 100% y luego terminan, o atacando o señalando las cosas que están mal en el
1: otro lugar. Exacto, es que la verdad, este, si, tú no, si, si tú no le entregas a Cristo ese dolor, siempre vas a pensar que tú debes ser el ejecutor de la venganza, ¿te das cuenta? Y no hay perdón en tu corazón, entonces como no hay perdón o hay un perdón disfrazado, o como es perdón del mundo, ¿no? Ese perdón que dice, perdono, pero no olvido. Ajá. Eso es falso, eso es, eso es perdón. Cuando Dios perdona, olvida. Como de oriente a occidente, de lejos, así están echando sus pecados fuera, así tú también tienes que amar sin condiciones. Si ya me perdonó, perdonó. Y no tener, decirte decir, te perdono, pero voy a guardar 5%, 5% de, 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 de resentimiento contra ti para, por si acaso, lo necesite. No. Entonces... Ese tipo de cosas, yo creo que se debe conversar bien con las personas que, que aspiran a membresía en nuestras iglesias. Ya sabes, una entrevista antes. ¿no? Claro. Y si ya no se ha retirado bien, mandarlos a que vuelvan a hablar con el pastor y que se retire bien. Porque no, no queremos. Si sí, de por sí, ya por la costumbre, de repente ya cambiaremos en esta ciudad. Nos van a decir ovejas Si <risa> sí, de por sí. Pero que no, no pueden. de paz, como él dice. Sí, temporada de paz, como es. Pero ya, ya sabrán en la conciencia de nuestros consiervos que nadie lo de vale ellos, claro. y que esa oveja se fue bien, ¿no? ya, por ejemplo, le voy a contar un caso muy particular, de una persona que quiso calarse una oveja de la iglesia, al revés, este, y esto es un verdadero de ovejas, vamos a poner, ya dejamos en claro que okay, recibir personas maltratadas o por algún caso de adrenal, que haga un cambio de membresía formal no te hace robo oveja claro. porque tú intencionalmente te la fuiste a buscar esa oveja vino a esta iglesia local y pidió una membresía porque dice que se va a retirar de la otra y no va a dejar del cuerpo de Cristo entonces si una persona está en ese caso yo sí la recibo pero ¿qué pasa? Eh, un hermano quiso jalarse a un músico de mi iglesia pero te voy a... sin nombre, sin nada simplemente te voy a contar el caso porque es muy chistoso le dijo hermano pásate a la iglesia y el hermano le dijo, ¿por qué si estoy acá bien? ¿no? Estoy acá teniendo doctrina. No, es que sigue es muy chiquita, nosotros somos más grandes. Sí. Ah, ya, y, y, y ¿cuál sería el, el motivo por qué me tengo que cambiar? ¿Solo porque es grande? No, mira, si te pasas para acá, yo, yo hago que te case el pastor al toque. Porque si chico <risa> sí, dice, no, Si luego no,
0: me puede pasar el contacto. Como de si el chico estuviera curado.
1: Y <risa> después <risa> <risa> pues, sí. le dijo así, ¿y si te pasas acá? Yo le hago que el pastor te haga tocar los domingos al toque. ¿Te das cuenta? O sea, le lo, lo, o sea, quería comprar con, con cosas. Claro, está claro, Y este claro, hermano claro. lo mandó a volar. Le dijo, la verdad tú no pareces creyente. O sea, ¿qué te pasa? Esas son las motivaciones para ti por las que justamente viene una iglesia. No, 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 le dijo. O sea, la verdad, a lo mejor ya no me sigas diciendo eso porque me vas a decepcionar como amigo, porque eras tu amigo, ¿no? Pero te das cuenta, ya, ese es un promover Alguien que está gente en tu. en tu, en tu iglesia porque en tu, en tu, en roja, y comienza a decirle, ven, porque acá tenemos mejor. Hasta te pago. ¿No? Entonces, es un que desarma el ministerio de otro pastor, pero intencionalmente.
0: Claro, está, está tratando de sabotear, sabotear ¿no? el, el sí. trabajo que puede estar haciendo un pastor. Claro, y, y,
1: y no solamente, pues, y, y por malas intenciones, ¿no? por ejemplo, supongamos que el hombre toca la guitarra mejor que Slash, pues lo quiere cancelar por eso sin importar que puede estar en disciplina.
2: Claro, o puede estar en pecado, puede incluso. estar en pecado,
1: puede estar recibiendo una restauración, ¿no? está recibiendo un proceso pastoral y no le importa porque realmente no está viendo a la iglesia como iglesia, ¿ves? No ve el contexto de una iglesia. No le importa la honra de la iglesia local a la cual eh, el hermano está. No le importa la honra de la iglesia local. No le importa la, la honra de los líderes de la iglesia local que ya han hecho años de trabajo y de oración con esa vida. O sea, no les importa nada. Ese es un robo Entonces, en este caso, sí es la medicina decirle robo Claro. No, es, no digo que no. Pero en los otros casos, no. Es, hay que aceptarlo. En la iglesia siempre va a haber cambios de membresía. Y lo ha habido y lo sabrá de nuestra iglesia para hoy y de ellos, ¿no? este año hasta diciembre hubo un hermano que estaba acá y ya se cambió de iglesia ¿por qué? Pues, por sus propios argumentos, pero no ha salido incluso nos ha dejado esta ¿no? bendición ¿eh? pero bueno, pero nunca este hermano se ha ido mal se ha ido con nosotros, se ha ido a así con amor y yo le he dicho lo mismo: si tú deseas cambiar tu membresía local, te vas con bendición. Siempre vas a ser nuestro amigo. Recuerdo una hermana también que hace tiempo, creo que se pasó a tu iglesia. ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. sí hermana sí, sí. querida. Sí, sí. Entonces, esta hermana tuvo un tiempo con nosotros. nosotros. Claro, y, y, y se fue con bendición. Sí, o sea, sí. ah, no, no. Me dijo, Pastor, pero este, porque su hija creo que iba a estar ahí. Yo le dije, Andy, ah, tienes que estar con tu hija. Y él sorprendió, porque me dijo que antes había estado en iglesias donde la le Y que no la dejaba salir. Sí, que no la dejaban sí, sí. que me decían que estaba prohibido y si te vas a hacer es una rebelde. Sí, sí, sí. Entonces yo le dije, no, no es rebelde, le dije, estaba cerca de tu casa. Nosotros en ese tiempo pues, estábamos arrinconados. Claro. ¿no? Y justo
0: eso, eso es un tema que está en mi casa hace rato. Mucha gente también se cambia por un tema geográfico, ¿no? Por un sí. tema de, de ubicación. Claro, ¿no? la hermana vivía
1: por el golf, estábamos arrinconados. Hubiera sido una, una canallada y parte de decirle, no, acá, acá naciste, ¿no? Sí. Ah,
0: y, y en ese sí. caso particular, este, llegaron, nuestra iglesia estaba literalmente a tres cuadras de su casa, o dos cuadras de su Imagínate, casa. era servísimo. Sí, ¿no? Estuvo un muy, buen muy, muy tiempo con nosotros, un año, creo, aproximadamente. Claro. Y luego eh, una calva de Chapel llegó y, y hizo claro. su alquilaron su local, creo ellas, algo claro. así. Y también hablaron con nosotros, y nos dijeron hablar conmigo y con mi pastor. Agradecieron por el tiempo, y mi pastor también con la misma mentalidad de, no hay problema, no, claro. no preocupes. Incluso sí. yo ahora somos muy amigos y compartimos claro. Spotify y todo, y todo. Claro, genial. No tiene claro. por qué perderse, ¿no? O sea. Claro,
1: así tienen que ser siempre las cosas, Porque acá, o sea, qué bueno que esté comprendiendo esta generación eso, porque ya los pastores del futuro no van a tener esa mentalidad.
0: No, tener ese problema, ¿no? De esa preocupación no. innecesaria quizás. ¿no? Es así.
1: Incluso, por ejemplo, eh, eso pasa hasta con reformados en otras ciudades. <risa> si te pasas a a otra iglesia reformada te dicen, no, porque ellos son calvinistas. parece que ese cero ya está en el corazón mundano del ser humano, ¿no? Claro. como que nosotros tendremos a pensar que el rebaño del Señor es una camiseta, y en nuestras iglesias podemos hacernos un montón de camisetas nuestro logos, lo que sea, pero esa es una representatividad superficial nosotros, nuestra identidad es Cristo entonces si, si realmente somos serios y estudiamos doctrina eclesiástica, o sea, doctrina de la iglesia tenemos que saber que no podemos prohibir a nadie que cambie de membresía. Más bien, sí tenemos que aconsejar y alertarlo cuando sus motivaciones son carnales, y mundanas. ¿no? Por ejemplo, eh, ves una chica, ¿no? un jovencito de una chica, y, y se quiere cambiar de iglesia por la chica. O sea, eso sí me parece una tontería, ¿no? Porque en realidad, en ningún momento está buscando a Cristo. Está buscando un ídolo, ya, está buscando un ídolo que le que llene le el corazón, que reemplace a Cristo. ¿Ves? Porque tú puedes tener tu novio de Trigles y no, sí. no cambiar de membresía pero no, esta persona está buscando un ídolo, no está buscando a Cristo. Entonces,
0: aunque, aunque ahí, en un momento, uno de los dos va a tener que, sí. que tomar una decisión, ¿no? Para que bueno, se si casen. Sí, si case. bueno, yo, yo como
1: reformado, te lo digo, este, la mujer debe seguir a, claro. a su esposo, de repente tienen otros otros niños sea, al respecto, pero yo como reformado le diría eso, ¿no? la, la dama tiene que seguir a su esposo, ¿no?
0: Sí, es, es lo creo que la mayoría compartimos sí. esa... Ahora idea. sí, el esposo.
2: Decide, no hay problema, no es pisado No, nada de eso <risa> Es sea, una decisión sí. con un
0: poco Claro, es más que todo una decisión también En de oración, ¿no? Sí, que el, el señor, señor los guíe, los guíe ¿no? Exacto. Incluso hay he conocido personas de que Les ha pasado esto, en ¿no? Un tiempo de noviazgo, o el chico o la chica En diferentes iglesias, y terminan decidiendo Mejor ir a una iglesia neutral para ambos, ¿no? O sea, claro y terminan en otro Hay casos y casos, claro, pero sí. Que sea el Señor siempre guiando, ¿no?
1: Y hay es que apreciar es que a darle gracias a Dios por las circunstancias de nuestros hermanos y no juzgarlo, ¿no? es decir, no que eso fue a la iglesia de él, o que se fue a la iglesia
0: de él o que los dos dejaron la iglesia, no no, no, no eh, mucho acompañado de la humildad creo que va acompañado también el tema de la madurez, ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto entendemos realmente de que el evangelio no se trata de nosotros las personas no son para nosotros, de que sí quizás puede haber un, 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 te puedes identificar con tu iglesia porque puedes apoyar la visión de tu iglesia y todo lo demás claro. sí pero si hay una circunstancia X por la que te tienes que cambiar de, de iglesia pasa? y es, es un, hay un motivo razonable e sí. incluso hasta bíblico, te puede decir gloria a Dios por eso, ¿no? Por ejemplo,
1: el motivo geográfico que mencionaste este es un motivo que hizo que la primera clase urbana que plantamos en Lima, después que la destruyó en Villa María del Triunfo, con el pastor Totien Maxi, un gran hombre, de triunfo, un joven que tiene treinta y tantos años, pero yo lo quiero mucho. Máximo, hombre de Dios, ha dado mucho por este grupo inicial, porque cuando iniciaron era en una casa chiquita, ahora ya tienes una palabra. Pero cuando empezaron ese grupo principal que inició con ellos, casi todos se unieron. Pero no porque tuvieran diferencias con la confesión o con máximo, no. Sino que imagínate, vivían en surco, vivían en surco, otros vivían en San Borja. Entonces ese tipo de cosas hizo que ya, a pesar de que duraron años, ya luego ya no se puede pues. En, en Lima es el traslado Claro, de,
0: y, ¿no? es peor que acá, o sea, es, claro, es
1: que mil veces, veces. Peor que acá. Y como la iglesia estaba creciendo, ellos vieron que ya la iglesia estaba bien, ya ellos ya podían cambiar. ¿no? Entonces me, me preguntaron que la recomiendo es la iglesia, porque Gracia Humana tiene iglesias extremistas allá, o sea, en los extremos. Una está en San Martín de Porras, otra está en Villa María. Entonces no teníamos una iglesia central, pero, puedo decir, no una iglesia en el centro, es muy buena iglesia, la recomiendo, es la iglesia... Bautista Gracia, que está en la avenida Petit Wars, el pastor Tim Tim Chapman, un Chapman. gringo, excelente, reformado, pero bien chévere. Su iglesia es reformada contemporánea y, y me gusta, me gusta. Yo, ¿no? Cualquier hermano que vaya a ir por el centro de Lima, San Miguel, por ahí por la Victoria o cerca, al cercado, yo lo, lo mando lo al mando pastor Tim porque va a ser pastoreado como Sí, y, y Edwin bueno, se unieron a ser pastor Tim casi todos estos hermanos porque vivían en esa zona. geográficamente claro, me era más accesible y, y nosotros no tenemos problema, El pastor Maxi con, con cariño y les ha dicho que el Dios nos bendiga. ¿no? Entonces así debemos manejar nosotros ese tipo de temas. Espero que algún día hasta podamos hacer una conferencia de la membresía y, y tocar esos temas, porque los pastores de acá, aunque al, aunque, les, aunque les choque espinita, se les tiene que quedar eso de una vez para evitar problemas. ¿no? por eso debería haber más amistad entre los pastores cosa sí, ¿no? ¿no? o que de repente yo podría decir incluso ¿no? que una oveja mía se va a decir a no, tu pastor siervo este por pues, si acaso hay una oveja que vive más cerca de ella te la vamos a pasar y ya y hacemos un traslado todavía de amistad y todos no tan separados como es ahora ¿no? de cómo se van, se cambian, se cambian. sí, ya, ya o sea es, eso debería pasar porque a veces
2: es,
0: es hasta triste ¿no? ver cómo incluso pastores mismos se se ven mal o no quieren reunirse porque dicen, no, mis orejas están con él, ¿qué estarán diciendo? Y eso, para, para mí es triste. O sea, no lo he visto dentro de la iglesia, pero eh, aquí en nuestra ciudad hay un, una fraternidad de pastores. Estimé contar esta estar ahí otra vez, pero eh, es, es difícil decirlo incluso, ver que no tienen ellos mismos la unidad que deberían tener. ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes, de repente los líderes... Jóvenes, nos hemos podido juntar más y uno y otro pastor, como usted, o como Pastor Segundo, papá Padre Israel, claro. han podido generar amistad y compartir entre ellos y, y algunos pocos más. Pero sería, o sea, lo que buscamos es que en un tiempo, quizás no los pastores de ahora, porque en unos años van a haber nuevos pastores sí. que se vayan levantando, tengamos esta idea de, de que las ovejas no nos pertenecen y que necesitamos ser amigos entre nosotros. Y eso nos vuelve
1: mucho más para la unidad. ¿no? Claro. Porque generalmente, con el respeto de los hermanos de denominaciones grandes que están escuchando, que los quiero mucho, eh, muchos de los líderes, ¿no? los hermanitos, o sea, los, los líderes de las denominaciones grandes son los más camiseteros. Claro. Es como si le tuvieran miedo a las iglesias chiquitas. Sí, sí. o sea, no entiendo por qué. Deberían debería, más bien ellos ayudarnos, ser el soporte porque son grandes. Ellos deberían poner la cara, ¿no? Son el gigante. Pero si sí, el trabajo de formar la unidad va a tener que empezar con los chiquitos qué? Entonces, hay que, a, a, alguien tiene que poner aquí la primera piedra, y si los chiquitos vamos a hacer lo que vamos a poner la primera piedra, pues gloria a Dios, ¿no? sí. Ya los grandes sigan formando. porque también se necesita, ellos son parte del cuerpo y no pueden separarse. Claro, eso ¿sí? es lo que se busca, ¿no? Que, sí. Y es cierto,
0: ellos deberían ayudar un poco a generar estabilidad, ¿no? O sea, ellos que están son Iglesias mucho más constituidas organizacionalmente, que abarcan más territorio incluso que claro. otros, nos debería ser más fácil decir, hermano, mire un hermano que está por allá, está cerca de su iglesia y deberían recibirlo. Claro, y ellos mismos deberían también entender esto de los
1: cambios de membresía.
0: Claro, eso o sea, sí. Debería ocurrir, y hay, acá en Perú hay muchas iglesias grandes o denominaciones grandes que, que tienen miles de miles de miembros claro. y a veces son los más celosos, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Son los que, exacto, más temor le tienden a perder a sus ovejas, ¿no? Y, Pero... y no sé, reciben esas chicas no
1: tanto, ¿no? Ya te, anda, el hermano manda, hay iglesias chicas que sí pero es creo que una parte de una cultura que nosotros debemos cambiar con la palabra, ¿no? enseñándoles que la, o sea, todo tiene que ver con la tecnología mira, entendiendo que la identidad de la justificación del ser humano es Cristo uh-huh. cuando yo entiendo eso, entonces entiendo realmente que yo no soy no tengo la camiseta de gracia humana donde yo soy ¿no? o sea, en realidad, esa es nuestra camiseta superficial, nosotros somos en Cristo y caemos en lo que lo que decía en la de los corintios acerca de yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, Ajá. yo soy de Cristo, y eso de que lo que decían ahí, yo soy de Cristo, eran los peores, ¿sabes? porque eso es lo que dicen, va yo soy cristiano! Sí. No me digas así, yo soy cristiano. También no estar criticándonos por las etiquetas que tenemos. El bautista critica mucho al pentecostal, que eres un pentecostal, sí. y el pentecostal habla del bautista como si hablara no de un muerto seco, ¿no?
0: sí. alguien que no, no le da libertad al espíritu, como... no le da libertad.
1: El bautista cree que el pentecostal, más bien, está falsificando al espíritu. Que es muy emocional. Es un emocional. Luego, el reformado es un peñón. No, o sea, después a veces yo le dije a un hermano, por ejemplo, que un yo, ¿por qué tú no tienes ningún problema, cuando hablamos de huesleyanos, pero sí de calvinistas? Sí, también es el, Tú dices que calvinismo es, es un nombre de hombres, pero huesleyanos, dónde viene? <risa> y yo no tengo ningún problema que dicen no, huesleyanos, son mis hermanos, o sea, es una denominación, ¿ves? Acá no hay ninguna iglesia que diga iglesia calvinista. Pero si por ahí un hermano planta una iglesia calvinista, que lo, vamos a, que lo vamos a excomulgar, date cuenta, pues hay ¿eh? que quitarnos los complejos de la cabeza ya. Nosotros no, no podemos juzgar a nadie hasta ir y conocerlo. A ver, que aparezca por aquí, por ejemplo, iglesia calvinista, gloria ya. Y ya todo seguro se le va a ir encima, seguro unos sectarios, y ni siquiera salido a hablar con el pastor, ¿no? Y ni siquiera no lo conoce, de repente es, un, es un viejito, ¿no? un hombre tranquilo, o un joven tranquilo, que, que está empezando... Una, una misión que no han mandado de Lima, no sabía, claro. pero no, acá de frente ya, ta, 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 ta le meten Sí, no, no,
0: no, ¿Con qué, de repente, pastor, eh, iglesias o religiones, quizás, sí deberíamos tener cuidado?
1: vaya no, Primero, vamos a hablar de, de iglesias que se hacen pasar por cristianos. Claro. ¿Quieres que diga los nombres de las
0: iglesias? Sí, sería bueno para que la gente...
1: Okay. Ya. Sí, o sea, no es un ataque, es decir, sí, este... con mucho amor, porque mucho la gente amor. que está ahí adentro es muy sincera. Uh-huh pero puede estar sinceramente equivocada. Claro. Una de las iglesias que se hace pasar por cristianas, pero no lo es, es la iglesia israelita ¿no? de la del Pacto Universal, sí. de, de sí, que tiene muy buenas propuestas. De, de, de política. Ya. Es, hay que entender, hermanos, que la iglesia del Nuevo Pacto Universal no es una iglesia, es una secta. No Es una secta que no cree en Jesús, sino que cree que el, el Salvador es, es Jonás. Él
0: el es la reencarnación de Cristo, de
1: su Cristo de esta otra iglesia es la iglesia de Dios Madre, que creen en el Jesús Achangón y que la Dios Madre está encarnada ahorita en Corea, que es una anciana. Y que la iglesia, en realidad, este solo son ellos, o sea, no hay salvación fuera de ellos. Otra es la iglesia pentecostal unida, que se llama la- Olaí, donde conozco personas muy sinceras, pero lamentablemente ellos tienen una doctrina llamada Saberianismo, que viene del siglo IV, IV o que ahora se le llamaría modalismo. Te lo explico. El modalismo cree que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu. ¿Cómo así? Que no hay, unas, no hay tres personas en nuestro Santísimo Trinidad, en nuestro eh, hermoso Dios Trino, sino que simplemente Jesús para cambiando de formas. Por eso se llama modalismo. Está en modo Jesús, está en modo Padre o está en modo
0: Espíritu. O sea, cuando Jesús
1: estuvo en la tierra, no había nadie. No había nadie en el trono. Uh-huh. ¿Con quién oraba? Claro, ¿con quién hablabas? Con solito, con él mismo. O estaba haciendo una pura finta, como él? No es así. Pues. No es así. No tiene sentido. Sabemos en no? Mateo, ¿cómo se manifiesta la trinidad? El Padre en el Cielo, Jesús es acá el espíritu sí. y el Espíritu de el Y el Espíritu de el Entonces, es claro. Eh, hay que enseñarles a los hermanos de Ipu, porque ellos son una división de la Iglesia Pentecostal, porque cuando hacen se división el movimiento Pentecostal, eh, viene una revelación a un hermano, y este hermano la hace larga que a partir de ahora el nombre del de padre es Jesús, y ahí comenzó el libro, entonces más o menos en Trujillo serían esas las iglesias ahora, otras ya que no se hacen llamar evangélicas este, ya las conocemos, ¿no? como la doctrina de la, las iglesias de los mormones que me ha sorprendido que muchos hermanitos creen que son evangélicos normales sí. los mormones creen que Dios vive en una estrella llamada Polo. los mormones creen que Satanás es hermano de Jesús y quisieron hicieron un concurso para ver quién salvaba el mundo y Elohim escogió a Jesús y Satanás se resintió y se peleó, y se hizo una guerra en el cielo los ángeles que, que caían morían de parte de los buenos, se convirtieron en la raza aria y de los malos se convirtieron en los latinos en los chinos, en los negros era una, una teología de un cuento racista ¿sí? Sí, sí, sí. Ellos, ellos tienen mucha resistencia con la gente de color sí. Sí, sí. a pesar que ya están tratando de contextualizar sí. Utah es un
0: es, eh, Utah es sí, el, es el rey, estado de, de bueno, los mormones. Sí, están los jueces, todo. Sí. todo. trabajo en una empresa que nuestra oficina principal está en
1: Utah y todos son mormones. Es verdad, pues, o sea, allí como cuando acá estás católico, allá nace mormón. Sí, sí, eso es. Sí. Bueno, y también los testigos de Jehová que niegan la deidad de Cristo, para ellos Cristo es un ser creado, es el Arcángel Miguel, y no existe el infierno, es una doctrina que se llama el aniquilacionalismo. Eh, la verdad, la, tra- la traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, escrita por Charles Tarkusser es, como dijo un crítico de crítica textual griego y hebreo, dijo que era una mazamorra, o así, pero en inglés otra palabra, una jalea, o sea, una, mezcla, una, una, cosa, una cosa atroz. Y donde yo sí creo que hay salvos, pero también es, tiene muchas noticias cerradas y nosotros debemos cuidarnos, es de la iglesia de los adventistas. Eso es algo que se sí. que preguntar. Sí. Yo tengo
0: entendido de que hay adventistas reformados, hay adventistas del séptimo día y hay solo adventistas, ah, no, además no, de lo que he escuchado.
1: Adventistas del séptimo día son todos, sino que hay una rama que se dividió que se llama los adventistas reformistas. Ah,
0: reformistas.
1: Los reformistas son unos adventistas más, o sea, por ejemplo, si tú me dices adventistas, también me parece que evangélicas tienen grupo de jóvenes, en su concierto, todo. los reformistas son los más legalistas. Digamos que ellos han querido volver a las fuentes adventistas, incluso uh-huh. más helenistas de su profeta. Ajá, la interpretación para ellos es siempre la interpretación que dio la profeta Elena G. White. Entonces, todo lo que Elena G. White discernió en su época, este, es lo que interpretan la Biblia ahora. Entonces, los reformistas son más helenistas, al margen de su doctrina del sábado. También tienen otra doctrina mala, que es que la imputación de los pecados no es en Cristo, sino en el diablo. Entonces, eso también, al principio de su, de su, de su denominación, ellos negaban la trinidad, pero ahora ya son trinos. Aunque todavía quedan algunos de la vieja camada por ahí que dicen que es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque justo William Miller, William Miller este, el que fundó la guisamentista, tenía esas dudas. Pero cuando ya el gente de White entra, ella ya creía también que era el arcángel Miguel, como los testigos. Pero después ya los ametitos modernos ya son trinos. Incluso en su página sí. encuentras que creen en la trinidad. Está leyendo la confesión de... Ya ha reformado eso, bien. al menos que... Ajá. Y eso es lo que me permite a mí decir que hay seis santos. Porque ellos, esa doctrina es la más fundamental. Entonces, en eso yo creo que puede haber un adventista que, como muchos hermanitos, no se sabe toda la doctrina y solamente guarda su sábado, cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, cree en Jesús como su Salvador y es algo.
0: Y, eh, hay hay otro, otro movimiento, no sé cómo llamarlo, que tiene diferentes nombres de acuerdo al país, pero eh, al menos acá nosotros lo conocemos como los padres de Sufrir.
1: Ah ya, claro, para de sufrir Es una secta fundada en Brasil Su fundador dijo que Tiene la doctrina de que si tú te enfermas Es porque estás en pecado Creo que algunos le tienen acá pero no tan extrema eh, Paradójicamente se murió de cáncer O sea, está en pecado Pero para de sufrir es una secta de las más peligrosas Porque ellos sí se hacen pasar por iglesia pentecostal y todo Y te cobran por los sanidades te, te, venden,
0: te venden cosas, ¿no? Sí, o
1: sea, ellos apelan a las supersticiones de los sudamericanos me acuerdo en el 2010 que por el centro hay una iglesia de estas uh-huh. y yo pasé y para el tiempo del señor de los milagros para el tiempo del doctor
0: por había
1: una, una pecerota afuera ser pues una pecerota así gigante una pecera, una, pecera, una, pecera, una pecera redonda bien bonita pecera, con un montón de crucecitas moradas si sí, ellos no, no creen en eso justamente son pentecostales cómo quieren ¿no? y venían señoras católicas a comprar su crucecita morada bañada con el aceite de, 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 de Jerusalén y tantas cosas la superstición, ¿cómo hacen que señoras que eran católicas, que no asistían a presos,
0: venían solo para su cruce? Hacían negocio con la fe. Sí, yo he tenido la oportunidad de estar en, en una de sus reuniones. Eh, tuvimos una amiga, que es, era hija de pastores de ellos, nos, nos invitó. A mí y a un joven más de mi iglesia, y fuimos. No vimos nada raro en, el, en la reunión. O sea, fue una reunión muy similar a la nuestra. A si costar, pero... Y dentro de su, del mensaje también. No hubo nada raro. Luego nos invitaron a ver una película, en cine, y ahí ya fue donde empezamos a darnos cuenta de, de... Empezamos a entender más que todo cómo es que se maneja, ¿no? te vendían el, el pañuelo de no sé qué y esto de acá, y son muy, como dice usted, supersticiosos. Sí. Decían, guarda siete días, hace esto, como que te hacen hacer un ritual para que puedas o ser sanado o recibir
1: un milagro, entre comillas, es y qué cosas. Es que te das cuenta que ¿qué tan peligroso es nosotros, eso se llama la sacralización de objetos. Ajá. Eh, la verdad, a mí me gusta mucho cuando un evangélico o alguien que dice que es evangélico trata de lucrar con la gente sacralizando objetos, vendiéndotelos, porque es lo mismo que hacía la iglesia católica cuando, hacía, cuando en el siglo XVI y XVII te hacía confiar en los objetos ¿no? por ejemplo, te vendían el, el manto de la Virgen, un pedazo de la cruz de Cristo como decía Lutero, este, como me dijo Lutero 18 de los 12 apóstoles Están enterrados en España O sea, la gente como les engañaban que todos estaban enterrados en España Entonces Habría que ver bien y analizar Si tú ves que un pastor Comienza a hacer este tipo de rituales De, te vendo la vida consagrada ¿no? O te vendo estos objetos ungidos como ahora le llaman ¿no? Estoy ungiendo botellas Estás confiando tú en la obra conclusa de Cristo para, para estar bendito con toda bendición Espiritual en los lugares celestiales En Cristo, como dice Efesios capítulo 1 Tres, o estás confiando en tu botella consagrada. Te das cuenta. Entonces, pues, cualquier, sea padre de sufrir o cualquier persona, que comience a lucrar con objetos ungidos, esa es sacralización de objetos. Y ese es un pecado terrible. No se sabe, no, no, Yo ni siquiera puedo pensar que lo hace de, de, de buena intención. ¿Quién lucrar? ¿Quién lucrar? Hay un youtuber que me enseñaron. ¿Así? Sí. Abraham. Abraham, sigue la Abraham Salazar. Abraham Salazar me enseñaron, los chicos
2: me dijeron, mire pastor, mire, tenía hasta
1: paquetes, paquetes de cómo curar maldiciones, o sea, este, este chico, un florazo me ¿no? dijeron, yo decía, todo lo que está diciendo es antibíblico, todo lo que está diciendo es antibíblico, ganas no me daban de que, ah, <risa> mi esposa me dijo, ni digas nada, Digo, oh, <risa> sí, me, me desesperaba, pero cuando veo los comentarios de tanta gente engañada, hay que que hablar, ¿no? 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 porque si entro, en mi caso va a ser, o sea, me, me dio pena, en serio él está vendiendo cosas consagradas, sale es a su esposa a vender los objetos que, que está vendiendo anillos, no sé qué cosas así, unos objetos porque disfraza la superstición de la brujería, pero con, el, con los léxicos cristianos, no lo disfraza de cristianos. Es como los mormones, los mormones, si tú ves toda este, una, hacemos una historia de su, de su religión, incluso de sus postulados y de la historia de cómo Jesús fue a América, lo ellos dicen. Sí, sí. Es un cuento. O sea, su Jesús no es Jesús, su Padre no es el Padre, su Espíritu no es el Espíritu, sus apóstoles no son apóstoles, su, su cruz no es la cruz, su Evangelio no es Evangelio. O sea, es como si hubiéramos creado una religión ficticia, una religión de, del planeta Nabú, no sé, y lo hubiéramos reemplazado con la palabra cristianismo. Y lo, a su Dios le ponemos este, Jehová, al Hijo de su Dios le ponemos Jesús, así. Y realmente me da cuenta que gran, gran imaginación ha tenido José Luis, ¿no? Para hacer todo esto. Y eso es lo que está haciendo todo este tipo de París Justín o este de... YouTube, O sea, disfrazan eh, sus falsas doctrinas de cristianismo. Entonces hay que saber discernir cuál es el cristianismo bíblico. Además que nuestras diferencias, excesos o otras cosas. Y un falso cristianismo. ¿Y nosotros qué, qué podemos hacer? Ahora, nuestra respuesta a todo esto es que debemos advertir. Y acá voy a esta parte, ¿no? De cómo responder ante todo lo que me preguntas, falsas iglesias, falsas doctrinas. Primero, vamos a la palabra de Dios, porque yo no quiero sacar nada de mi corazón, sino de Dios. Isaías 58, el pueblo de Dios estaba torciendo, y Dios manda a Isaías como profeta, que es un representante de la iglesia. Nosotros somos Isaías ahora, nosotros somos el profeta, toda todo la iglesia. Dice: grita, voz en el cuello y no te dejes Alza la voz y dile al pueblo de Jacob, al pueblo de Dios su pecado, o sea nosotros debemos advertirle al pueblo de su pecado porque están pecando, porque hay mucha gente que sigue a par de sufrir y dicen son hermanos nacidos de nuevo o muchos, sí, muchos hermanos siguen estos blogs, de estos charlatanes y son hermanos buenos, sino que están una necesidad y, y estos los, los agarran ahí, ya me imagino pues yo cuando me convertí no sabía nada y el día que me salvé no sabía nada y yo de repente hubiera sido hinchada porque yo era bien místico, bien paranormal, me hubiera caído de frente, me hubiera vendido, seguro, un anillo consagrado, no sé. Por otro lado, también tendría que advertir, como dice segunda a Timoteo, no, primero Judas, capítulo, bueno, el único capítulo que tiene, que dice que tienes que combatir, que tienes que contender ardientemente por la fe, que muchos lo sacan de contexto y piensan que tengo que contender, o sea, sacar mis espadas y cortarle la cabeza a todos como el conde de Ocum. No, lo que tengo que hacer yo es entender el contexto. Tanto de grita gritos en cuello contender ardientemente son parte de un solo mensaje de la Biblia, y todo está en el contexto de 2 Timoteo 2, donde le dice primero le dice que no caigas en peleas vanas, que son, son una evidencia de inmadurez y luego les dice no contender ardientemente, ¿en qué consiste? dice que tiene que corregir dice, ¿no? corrige con mansedumbre ¿no? corrige con mansedumbre, o sea, con humildad quizá Dios les conceda el arrepentimiento y los saque del lazo del diablo al que están atados. exacto ¿Qué significa? Que si yo encuentro a pastor de para de sufrir o a este hermano youtuber, le tengo que corregir a él con mansedumbre. O sea, siendo humilde incluso con él. Ya. Partiendo de este principio de la corrección, que sí lo voy a corregir, no me voy a quedar callado, pero con amor. ¿Cómo no voy a tratar con más amor a mi hermano que tiene una doctrina diferente o que yo sé que está errado en algún punto? ¿No? Entonces, si al hereje con más que está atado al lazo del diablo, está atado al lazo del diablo, es creyente. Debo corregirle con más porque si yo creo que Dios es soberano, es la palabra, la que no va a, a, a traer el arrepentimiento, todos mis palos. Entonces, con más razón, con más razón, yo tengo que ir a este hermano que es, tiene una diferencia no fundamental conmigo y podemos tomarnos un cafecito y hablar de eso de repente lo que yo le enseño para la Biblia la convence. Si el hermano si quiere, se quiere cerrar y dice, ah, es su postura, pues listo. Entonces así debemos manejarlo nosotros y creo que todos los que hemos pasado ya la etapa de, de la jaula hay un documental que se llama Calvinist no sé si lo han visto hay un documental Calvinist donde hablan muchos hermanos que aprenden de la Biblia todo no de la reforma de Estados Unidos y al final hay una pequeña eh, un pequeño espacio donde hablan de eso porque en Estados Unidos también pasó hermanos que aprendían de la palabra pero lo usaban para destruir y hacen que otros ya no quieres escuchar. Claro. Como me comentabas, o sea, dices, ah, ah, una resistencia. Claro, un es rechazo. Claro, porque yo no quiero que me caiga el mismo palo. Tal que le pega a todos, pues yo me corro. Mejor. Ni me sí, acerco. Sí, sí, contigo no pasa nada. Y justo en Estados Unidos han estado creando esta, esta
2: resistencia.
1: Ahora, ¿qué ha pasado? En Estados Unidos tienen secretos este, Gospel Coalition, uh-huh. coalición donde hay un montón de hermanos de diferentes denominaciones y se están uniendo para aprender juntos, donde están creciendo todo. Pero a estos hermanitos que se olvidan de 2 Timoteo capítulo 2 del 24 al 26, no les ha gustado y hacen blocos contra ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos ecuménicos, dice. Claro. O sea, para ellos la unidad que queríamos hacer acá en Trujillo se llamaría ecumenismo. Y ya me lo han dicho ya, pero yo no me voy a rendir. Es más, si tengo yo que como le dije al pastor de Límano, si tengo que romper palitos con todos estos hermanos que más me ponen adjetivos que otra cosa y tener hasta que Dios me dé vida amistad con carismáticos, pentecostales y bautistas de tu yo voy yo, yo a con ellos yo, no... yo no puedo juntarme con gente que no quiere trabajar para avanzar al reino ¿no? si toda tu vida vas a estar sentado en una computadora hablando mal de los demás porque no hacen nada, porque no avanzan nada tienen 10 años y 10 personas en sus iglesias entonces la verdad no están conquistando la tierra ¿no? Y, y no son reformados en la tierra. entonces en ese sentido ¿cómo combatir las falsas doctrinas? como dice la Biblia te voz en cuello, contendiendo por la fe, o sea, sí, pero en el contexto de ser amable
2: y contender y corregir con
1: amabilidad, o sea, entendiendo que la palabra es la poderosa y no yo. Exacto. Sí, no, no, no erigirme como el gran atalaya. ¿no? Por ahí te va a sacar alguien de contexto, Mateo 23 te va a decir este. Pero Jesús a los fariseos les dijo su cara pelada y les puso insultos, porque sí, lo que, o sea, en el contexto de su tiempo sí. eran insultos. Sí, pero ellos eran el anticristo, o sea, ellos eran la Jerusalén, la Jerusalén traidora, ellos eran los representantes de la, de, la, de la gran ramera. O sea, por eso, tus hermanos no son la gran ramera. ¿Entiendes? Y los inconversos no son la gran ramera. O sea, eso tienen que entender ellos. ¿ves? O sea, si sí, sí, más bien hay un lobo rapaz, intencional dentro de la Iglesia de Cristo así, malo, que está destruyendo, que no le importa nada, que solo le importa su reino, enriquecerse, a eso sí le puedes contender así. Pero no me crees.
0: Ah, y grita. O sea, deberíamos un poco ya concluyendo y resumiendo todo lo que hemos podido conversar. Eh, las ovejas son del Señor y, sí. y ningún pastor es dueño de ninguna oveja. Ay. Al contrario, deberíamos entender lo que decía usted, el, el tema de lo que es membresía de la iglesia y poder generar, incluso en el cambio de una persona de una iglesia a otra, poder entender de que el Señor es quien nos puede estar llevando a ese lugar y el Señor es quien se va a encargar de sus vida a través de la vida de otro pastor, ¿no? o de otra congregación sí. y tener cuidado con estas eh, que se vienen a llamar iglesias evangélicas y que no lo son las que ha mencionado sí. eh, los israelitas, como los conocemos acá claro. en Perú, de Atacusi eh, para de sufrir, mormones claro. los testigos de Jehová, que son los más grandes claro. y con lo de los, de los adventistas uh-huh. me quedé un poco... Este, Pueden
1: ser y no pueden ser. O sea, yo lo veo así, es como cuando... Te voy a decir algo, espero que no les parezca el comunico los hermanos evangélicos que están escuchando, pero... Ya pues me pedrena. Los adventistas y los católicos, yo creo que hay salvos. Claro. No su sistema. Yo no creo que está bien la vida católica. Tampoco creo que está bien la organización adventista, tanto en su etapa reformista como clásica. Pero yo creo que ahí hay hermanos sinceros que han sido salvos por la sangre de Cristo, porque han creído que el Hijo de Dios, tri, el Hijo de Dios, que Dios es trino, y que Cristo es Dios... Que ellos han sido salvados por fe. Eso es lo que creemos. Por eso creo que hay hermanos. Genial. Nada más. Pero no las instituciones.
2: ¿no? Uh-huh. O sea, ¿eh? entiendo el punto. Y es como que podemos llamarlos hermanos.